0: Olá para você que está escutando mais um podcast do Deu Liga, é o nosso terceiro episódio após a volta da pandemia, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos escutando, agora aqui para os nossos convidados também, né, os nossos participantes aqui desse podcast que estão ao meu lado, são 9 horas e 3 minutos da sexta-feira, dia 29, então, uma boa noite para a gente. Eu sou o Marcos Satter, estou aqui ao lado de Luiz Henrique Gregório. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Marcos. Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também. Estou aqui também ao lado de Matheus Henrique. Boa noite, Matheus. Tudo joia? Boa noite,
1: meu colega Marcos. Tudo joia por aqui por aí. Tudo
2: bem?
0: Aqui, tudo bem. E também estou ao lado de Pablo Alejandro. Pablo, uma boa noite,
2: Bom dia a todos, a você Marcos, ao Gregório, ao Matheus, é, muito feliz em participar de
0: outro podcast com vocês. Então, vamos bora começar a falar da última rodada da Bundesliga, tivemos um grande clássico, né, talvez abaixo do esperado, se esperava talvez uma partida com muitos gols, os dois ataques da Bundesliga de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, o jogo em Dortmund sem torcida, sem a presença da gigante Muralha Amarela. Uma partida em que eu particularmente esperava o, um Borussia Dortmund com uma intensidade maior, mas não foi isso que aconteceu. O Borussia foi derrotado pelo Bayern de Munique pelo placar de 1x0, mesmo jogando em casa. Eu vi um Borussia bem acanhado, um Borussia chamando o Bayern para cima, principalmente no primeiro tempo. Não foi aquele Borussia que a gente viu né, dos placares maiores contra a equipe do, do Schalke 04 na primeira rodada pós mandemir também contra a equipe né, do Wolfsburg fez que foram duas vitórias bem convincentes, o Borussia apresentando um bom futebol, mas um Borussia covarde diante do Bayern e uma vitória que praticamente seleta se ao Bayern de Munique o seu octacampeonato consecutivo. Luiz Henrique Gregório, o campeonato já está decidido e o que falar desse Borussia Dorte 1-0 Bayern de Munique 1. É,
3: Marcos, agora fica difícil tirar o título da mão do Bayern, né? É, o jogo para decidir era esse mesmo. A tabela do Bahia é até mais complicada, teoricamente, do que a do Borussia, mas sem essa vitória do Borussia, praticamente já liquida a fatura. Agora é administrar. Em relação ao jogo, o Borussia, eu acho que mudou um pouquinho a estratégia, que esperou mais o Bahia chegar para atacar para tentar buscar um velocidade. Só que o Bahia não é time burro também e não deixou isso acontecer. Então ficou aquela ameaça boa e clássico às vezes é assim né? são duas equipes muito inteligentes e aí as pequenas chances que tem no jogo assim mais efetiva tem que ser aproveitadas no caso o Bahia foi mais efetivo que meteu muito bem o burke é adiantar conseguiu colocar lá dentro enquanto a partida o Borussia não conseguiu aproveitar essas chances deixadas que foram um pouco pelo Bahia então eu acho que o jogo ficou mais tático deixou um pouco a desejar porque o Borussia estava fazendo mais gols. O Bayer fez muitos gols com, contra o Eidra Frankfurt. Mas no caso de perfil de estratégia mesmo, eu acho que não ficou devendo. Eu acho que são duas equipes que gostam de jogar, propor e são inteligentes. nesse caso, nenhum, o Borussia ficou mais com receio de propor mais o um jogo, que se tenta sair mais contra-ataque. O bairro não foi bobo, não aproveitou, deixou um pouquinho e aproveitou a chance que teve para fazer. E aí ganhou. Agora abre os seus pontos na frente e vai, como disse, a passos amigos para o octa campeonato.
0: E também, agora, vou passar a palavra aqui para o Matheus, mas antes, gostaria de avisar que a gente não está, né, na gravação não está acontecendo no estúdio da Rádio Online PUC Minas, e sim a gente está de casa, então, a gente pede desculpas, também devido à qualidade do som que não está tão boa, igual fica nas nossas transmissões, mas tá, vai sair né, do, da melhor maneira possível, a gente está gravando de casa mesmo esse podcast. Então, Matheus, a gente teve você na né, equipe, foi diferente de mim do Luiz, você apostou no empate, né? A gente fez o palpite, eu e o Luiz apostamos no Borussia, e você apostou num empate, mas não deu também o seu placar, mas foi o que passou mais perto devido né? à vitória do Bahia por 1x0. Então, hein, Matheus, o que dizer desse, dessa vitória do Bahia de Munique para você também, em Sacramento do Panato? Isso aí, né? Praticamente o Mademuni cortou taça em busca de mais um título, né? coisa que já
1: viu para o título, Eu já achou com o oitavo título consecutivo para o Alemão e exijou que poder definir muita coisa né? poderia definir o Bademunic que podia ir sim com o para o título e poder com certeza manter uma barra de acirradamento ali né, com o título com chances pois manteria uma distância com a vitória do Bademunic a distância seria apenas de um título com empate também manteria esse equilíbrio, mas quando a vitória do Bayern todos aqui sabemos que com essa vitória do Bayern Munique, o Bayern Munique com certeza coloca a Adidas na taça e só isso só depende dele, né? Provavelmente o Bayern Munique segue enfrentar busca de mais um título e o Barcelona o que resta agora, né? Se manter ali na segunda posição, né? Infelizmente não 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 tem mais o que fazer, né? Infelizmente sempre do confronto direto com o Bayern Munique acaba fracassando sempre, assim, porque quando é para decidir mesmo com o Bayern Munique assim como o ano passado as duas equipes vinham acirradamente, assim, e o Bademunic venceu a equipe do Bademunic por 5 0 Então, acontece a mesma coisa, e agora é, é muito menos o, é, complicado né, em relação ao Bademunic, que conseguiu mais uma vitória, tranquilamente em cima do. É, tranquilamente, assim, tranquilamente que é uma vitória que se encaminhou sem o Bademunic. Mas em relação ao jogo, o jogo foi bastante equilibrado, com as duas equipes criando. O Bademunic criando algumas, algumas oportunidades. E destaque para os jogadores bons Que eu vim nesse jogo Que foi o, 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 Davis, o Alfonso Davis, né O, o, o Ala Esquerdo E o é, O Gibbs que também jogou muito Uma boa atuação do Coman um jogo bastante equilibrado Um jogo com as estatística Praticamente muito semelhante O Borussia Dortmund teve 51% de posse de bola O Bademunic 49% Finalizações do Borussia Dortmund 3 E o Bademunic 11 Então isso aí, o Bademunic praticamente com a armo na taça e o que resta agora
0: né, é ver o final da tá, Bundesliga como vai ser além dos copos que você disse por todas essas últimas áreas da Champions League. Bom, o Matheus citou o Kimmich. O Kimmich foi o, o autor do gol da vitória do, do Bayern Munique por 1x0. O autor do gol com uma contribuição bem boa também né, do Burke, que estava muito mal posicionado, diga-se de passagem, acabou aceitando um gol por cobertura. Uma bela também finalização do Kimchi e Pablo Alejandro, vitória do Bayern por 1x0. Também gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação do Haaland, também, que estava um pouco apagado, né? Bem assim, em, do decorrer das últimas partidas dele. Nessa né? partida ele não foi muito acionado também, mas também não chamou tanto assim a partida. Para mim, a peça melhor da equipe do Borussia foi o Rafael Guerreiro. Achei o Haaland bem abaixo, bem abaixo do, 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 do normal, né? O, o cometa Haaland.
2: Então, é, primeiro sobre o jogo, acho que deu o resultado mais óbvio, o Bayern é mais time que Borussia, por mais que as estatísticas mostrem que o jogo é equilibrado, para quem assistiu, viu que o Bayern não sofreu tanto. O time que conseguiu ter o jogo sob controle pela maior parte do tempo. Sobre o round dentro é um jogador novo, né, um garoto, ele vai evoluir mais ainda. Claro que ele ficou sumido do jogo, e eu dou muito isso também, à excelente atuação do Boateng, que para mim foi o melhor de campo da partida. Jogou demais o zagueirão do Bayern. Mas sim, ele ficou devendo o Haaland, ele poderia ter feito mais. O, o time sente a falta do Sancho, que eu pensei que ia começar desde o início. Até, fiquei até surpreso, né, pra ele não ter começado. Mas eu também coloco essa atuação do Haaland muito no sistema do Bayern e principalmente do Botanic, que para mim foi o melhor em campo.
0: Bom, então. A gente tem que passar a classificação aqui agora, que tem o Bayern de Munique na liderança. 28 partidas disputadas, são 64 pontos para a equipe do Bayern. O Borussia Dortmund está em segundo lugar com 57 pontos. Mais alguma observação aqui nesse grande clássico? Bom, então vamos passar agora à próxima rodada. é A rodada que se iniciou hoje, a gente está gravando na sexta-feira, dia 29, a gente teve a vitória do Bayer Verkilsen por 1x0 diante da equipe do Freiburg. Vitória que deu ao Bayer Verkilsen o Bayer Verkilsen sumindo o terceiro lugar da competição, com um jogo a mais do que o Dortmund, mas em terceiro lugar, não é, Pablo? em Pablo? A gente vê o Bayer Verkilsen com essa vitória aproximando já e já ligando, o sinal de alerta lá para a equipe do Borussia Dortmund.
2: Então, o Leverkusen tem que ser é um jogo muito importante hoje Um jogo complicado né? Só que Na última rodada o time deu uma tropeçada incrível Em casa contra o Volk, porque é goleado. Mas tá chegando né? Eu esperava que ele chegaria no outro jogo também Se ele deu um pouco mais amplificado Um jogo mais truncado Mas Tá chegando o Bayern Leverkusen Acho que deve sim Ir pra Champions League No lugar do Murchin Black Bar, Mas vai ser uma disputa boa até o final
0: vou passar aqui agora os jogos que vamos ter no sábado, dia 30 a equipe do Reda Berlim vai receber a equipe do Augsburg vamos ter Wolfsburg contra o Eintracht Frankfurt o Mainz vai receber a equipe do Hoffenheim Schalke 04 contra o Werder Bremen e o Bayern de Munique contra o Fortuna do Cedolf em Matheus Henrique a gente vai ter o Bayern de Munique em casa contra o Fortuna do Sedolf, o Fortuna do Sedolf ocupa a 16 colocação, tá ali naquela zona de repescagem, né? Para que disputa o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão do campeonato alemão. O Bayern jogando em casa, tudo indica que vai ser uma vitória fácil, né, para o líder Bayern de Munique, né, Matheus? Exatamente, tudo indica aí, né, que vai
1: ser claramente uma vitória é, tranquila para o de Munique. Acho muito difícil o Bayern de Munique tropeçar, especialmente em casa, quanto tempo que está. É, é, brigando na parte de baixo da tabela jogando, né, o Flávio Munique é, estava pensando claramente no jogo contra o Borussia Dortmund venceu e agora o Flávio é, é na debraçada no campeonato e praticamente com as duas na taça, jogar amanhã é um jogo que é, tem a ganhar tranquilamente né, isso Me sublinharia muito a, é, até o impacto nesse jogo porque é o Flávio Munique é tão favorito para a equipe que está na parte de baixo e é, é impossível até claramente tropeçar em um jogo desse, né, então eu aposto até uma colhada do Bademunic, mas é, o futebol aí proporcionou várias coisas inesquecíveis, né, mas é, provavelmente acho muito difícil uma, um tropeço do Bademunic amanhã, que ter uma vitória tranquilamente também contra o Fortuna do Cedorf
0: Então vou passar aqui agora as partidas de domingo às 10h30 da manhã o Borussia Mönchengladbach vai receber a equipe do Neon Berlim e, a uma da tarde, Luiz Henrique Gregório. Vamos ter Paderborn contra o Borussia Dortmund. Luiz, o que, que o Borussia tem que fazer para se levantar né, depois de basicamente perder o título do campeonato alemão na batalha contra o Bayern? Se recuperar hein, de um clássico, nenhuma né, partida fora de casa para vencer, para ainda se manter né, tranquilo na segunda colocação do campeonato, em Luiz?
3: É, né? Tem que, teoricamente, aprender com os erros do jogo com o Bayern e imitar mais o um Borussia que jogou contra o Schalke 04 e fez a sua goleada, né? E esquecer esse do Bayern. Vai pegar o pá de equipe que está fugindo do rebaixamento no caso. Último colocado, teoricamente, pega um pouquinho o caso do Bayern e do Fortuna do Sindolf, que teoricamente é um jogo mais fácil para o Borussia, que agora como diz, né? Perdeu o título, o Bayern já tá indo abraçadinha mas a situação fica quente, porque com essa derrota, se a disputa com o Leverkusen, o Leipzig e o Montaglava, acho que vai ser quente. Então o Bayern tem que recuperar aquele futebol dos, dos jogos anteriores ao do Bayern para vencer, para conseguir ter uma dor de cabeça a menos. Porque se não conseguir um resultado, que não seja a vitória contra o Pademona, como é o último colocar, e o Borussia ficar por causa disso, seria muito complicado se não conseguisse essa vitória, porque aí ficaria muito mais quente, poderia perigar ficar fora da Champions, da temporada que vem. Mas jogando aquele futebol rápido. Um guerreiro jogando pela conta, ele jogando muito bem. No caso, agora o Raul vamos ver como que ele vai recuperar um pouquinho da lesão. Não sei se ele vai vir para esse próximo jogo, né? Então, no caso, pode ver a utilização do Rafa vai ser muito importante. O Sancho também, para colocar uma velocidade a mais nesse Borussia, para ver se reverte a situação, para pelo menos conseguir ficar entre os quatro primeiros e para a Liga dos Campeões.
0: E na segunda-feira, para encerrar a rodada, rodada que vamos ser de número 29 da Bundesliga. Vamos ser a equipe do Colônia recebendo no seu domínio a equipe do RB Leipzig. A equipe do RB Leipzig né, que vem de um empate em casa com reta Berlim, Leipzig oscilando nesse retorno pós-Mandemia, uma equipe que eliminou o, o Tottenham né, na, na Liga dos Campeões de forma até bem fácil, mas que voltou, não voltou 100% da pandemia, voltou empatando também com a equipe do Freiburg, e depois recuperou, né, ficando uma goleada de 5x0 na equipe do Mainz, e voltou a empatar novamente em casa com o Reta-Berlin, e busca se reconciliar na competição, diante da equipe do Colônia, fora de casa, também precisando da vitória, da equipe do RB Leipzig para ultrapassar a equipe do Bayern, e também né, ultrapassar a equipe do Borussia Dortmund, caso vença também o Reta-Berlin, o não não, perdão, caso vença o Colônia, a equipe da RB Leipzig que também vai ultrapassar o Borussia Dortmund e vai dormir na vice liderança da competição, então, uma vitória para a RB Leipzig é de suma importância. Bom, hoje na, nessa sexta-feira tivemos também o, o retorno, né, da foi confirmado, né, agora oficial, a Premier League voltará no dia no dia 17 de junho. Foi ontem, na verdade, foi confirmado, né, o retorno da da Premier League, tá certo? Alguém sabe? Exatamente. Foi ontem, né?
2: Exatamente. Foi Sim. ontem de manhã,
0: né? Foi, foi, foi ontem, então. Tivemos confirmado o retorno da Premier League. Também as outras ligas também que já foram aprovadas. A Liga Italiana também já anunciou seu retorno no dia 20 de junho. Então vamos ter aí. O futebol inglês, o futebol italiano também de volta. O espanhol também já tinha confirmado. Isso são as grandes ligas voltando. Vocês acham que... Está tendo retorno no momento certo? É o momento que a Europa já está pronta já para retomar o futebol? Ainda não normalmente. A gente está vendo que o protocolo na Bundesliga até o momento está dando certo. Vocês concordam também com esse retorno do futebol europeu? Já agora, começando por você, Luiz Henrique Gregório.
3: Olha, o caminho mais certo, né? Todas as vezes que voltaram tanto a Alemanha agora, a Espanha voltando, a Itália, são lugares que, mantiveram o isolamento social, respeitaram ele, e, teoricamente, o pico da pandemia está baixando, está reduzindo. Então, claramente, voltar com todas as pessoas no estado de tal não dá, mas vindo de pouco em pouco, obedecendo todos os protocolos, com certeza é o caminho mais certo e óbvio. Eu acho que, nesse caso, a Maneza Liga serviu muito bem de mostruário, porque aí a Itália continua, consegue ficar mais firme, a Espanha, no caso, Portugal também, que vai voltar até mais cedo, a dia 4 agora já vai ter jogo, 4 de junho. Então, acho que serve de panorama. É o caminho natural certo, sem torcida, seguindo todos os protocolos para ver como é que vai estar. Tá. Porque, obviamente, vai ser um mês, sim, seis semanas vão encerrar o vão ser muitos jogos, vai ser corrido, sim, mas dá para ver o panorama e, obviamente, eles já falaram, se o, o Pico voltasse, eles iriam parar, então é um bom teste, eu acho que é o caminho certo. Obviamente, porque lá, já estão controlando uma situação da Covid-19, os casos tendem a baixar e a testagem está sendo muito bem feita. Então, por isso, lá já pode voltar. eu acho que é muito bom, porque pelo menos aí a gente tem uma distração a mais para ver, analisar e ver também como que se move esse mundo do futebol e frente a tantos problemas e a
0: organização humana nesse caso. É, também, só situando a Premier League, o Liverpool... É o virtual campeão, já praticamente com 82 pontos. Em segundo lugar está o Manchester City com 57 pontos. Pablo Alejandro, o momento, então, você concorda com o Luiz? O momento é o certo, sim, para se retornar ao futebol? Claro, claro com, os, com as devidas precauções, como a Bundesliga está tomando.
2: Ah, eu concordo totalmente. Acho que o momento é ideal para volta com esses protocolos de precaução com forças fechados, óbvio, é um bom momento porque a Bundesliga mostrou pra gente que dá pra fazer isso, se fazer direitinho, certinho, dá para fazer e dá para você ter um bom jogo respeitando todas as recomendações. Acho que esses países têm essa situação já sub, não sob controle totalmente, mas muito avançado o controle deles. O pior parte já passou e sim eles têm tudo para dar o mesmo resultado na Bundesliga. E fazer todos os fãs felizes novamente.
0: Agora, situando também a, a Série A o campeonato italiano. A Juventus, o campeonato italiano está com uma briga pelo título bem mais interessante do que na Inglaterra. A gente tem na liderança a Juventus com 63 pontos em 26 partidas disputadas. Também com as mesmas 26 partidas disputadas, a gente, a gente tem a Lázio com o segundo lugar, com 62 pontos. A Internacional vem logo atrás com oito pontos abaixo da Lazio, com 54 pontos, mas com uma partida a menos em relação à Lazio. Então, a disputa por título no Campeonato Italiano está bem mais interessante do que no Campeonato Inglês. Matheus Henrique, o momento é esse mesmo? Tem que voltar ao futebol, sim, na Europa? Sim, exatamente. Eu concordo exatamente,
1: com as colocações de Paulo e... Gregório, que são países que, é, que estão controlando o, de pouco a pouca a situação e com isso é, de uma forma totalmente precavida, né, que como aconteceu na Alemanha, que algumas ligas já estão de, de, decidindo votar a partir de agora do mês de junho, né, como a liga é, é, a portuguesa, a, o campeonato espanhol, o, o campeonato italiano e mais alguns que também devem deve anunciar o o retorno, menos a Ligue 1, né, que é um campeonato que é, totalmente, eu não concordei aí já deu para esse PSG, mas interessante que é assim, um momento assim, de tentar rodar aos poucos o futebol, claramente são países que estão controlando a situação aos poucos, que teve esse sucesso ao isolamento social, e são países são se de um modo mais sério, que consegue sim manter essa postura em relação ao vírus, mesmo com é, o com esporte como você pode ver na Alemanha, como você citou, até agora está dando certo, pode ser certo sim, na Itália, pode ser na Espanha, dois países que sofreram muito com é, o Covid-19 e que já estão, ao, pouco a pouco, controlando a situação e com, com, é, com ordem de, de jurisdição já conseguiram marcar o retorno das, da rota ao futebol nos
0: desses, é, desses países citados. Então, a gente encerra aqui a discussão sobre o retorno do futebol na Europa e chegando, então, à última parte né, do, do nosso podcast aqui de hoje, vamos, então, para o Brasil né, falar sobre um possível retorno do futebol brasileiro ainda indefinido, mas mencionar aqui uma uma entrevista que o, o presidente do Atlético Mineiro, o Sete né, falou, ele admitiu que os salários né, atrasados do, no clube, né, dos jogadores e funcionários, inclusive foram dispensados funcionários, cerca de 50 funcionários na, na equipe do Atlético, e ele mesmo mencionou que se o... Né, ele pre, pretende até o final do mês colocar né, o, todos os salários em dia, não sei que, se no final de junho, ou demais, o que mais já está terminando agora, e ele mesmo já mencionou que, né, que se a situação permanecer de paralisação por um ou dois meses, os clubes vão ter problemas drásticos. Ele não enfatizou o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, e a gente vê que muitas equipes do futebol brasileiro já muito endividadas, e devido agora também a essa pandemia, a gente vai piorar, e os clubes vão ter drásticas né, dificuldades financeiras, possivelmente essa consequência da pandemia vai afetar a longo prazo as finanças dos clubes brasileiros, né Luiz?
3: Exatamente, Marcos. Ah, o problema dessa situação toda nos clubes não foi só porque juntou o problema da pandemia, né? Vem com administrações nos clubes anteriores que fazem muitas dívidas, às vezes deixam a longo prazo a pagar, e na teoria, algumas vezes nas práticas também, deixam a bomba estourar o próximo presidente, enfim. E o sete câmera como isso, a situação do Atlético de Exemplo está um pouco com essas dificuldades financeiras apostas, com a pandemia piora, né? porque por mais que se volta o futebol no mês que vem, por exemplo, tomara que não, porque o Brasil não está na hora ainda, como diz, não controlou nem o pico de, da, do problema e outros problemas estruturais de voltar, seria sem público, ou seja, não teria esse primeiro retorno, o máximo de retorno que teria de primeiro seria o tipo que apareceria na televisão algumas vezes ou outra e poderiam gerar uma renda pro clube, e no caso do futebol brasileiro no geral, então acho que a outra renda é essa, pesa um pouquinho também isso, porque se você fosse pensar se os times se administrassem melhor de 10 anos atrás, por exemplo 20 ou até mais Estouraria essa crise da pandemia sim, arrebataria muitos clubes, mas às vezes não seriam tão pesadas se eles tivessem tido administrações anteriores é, com mais inteligência de não deixar é, dívidas muito expostas e difíceis de pagar para as próximas é, pessoas que comandariam os clubes. Pesa por isso. Um ano, dois assim, poucos clubes eu acho que não vão passar por dificuldades financeiras tão altas. Vai perder muito por causa disso, sem público. Ou seja, até no mínimo ano que vem, eu acho que vai pesar muito mais. Aí vamos ver se os clubes vão, teoricamente, quebrar todos, se eles vão se unir para tentar ajudar o máximo de parceiros possíveis, ou se, como diz, aí todo mundo juntar a barquinha, quebrar e começar tudo do zero, e seria outro campeonato. Vai ser interessante ver essa retomada por causa disso. O que ele falou é certo, a maioria dos clubes vão ter sérias dificuldades francesas que vão ser resolvidas tão cedo, e nem talvez nessas gestões dos próprios presidentes agora. Vamos ver se vai melhorar nas próximas e com isso eles melhorem a questão a longo prazo de se planejar, de não fazer tantas dívidas, de querer contratar X jogadores caros que às vezes não cabem no orçamento do clube a longo prazo para, se acontecer esse problema, de, por exemplo, ter uma pandemia futuramente de 5 anos, 10 anos, não arregaçar tanto os clubes brasileiros. O planejamento é o mais correto possível e tem que ser o pensamento das próximas gestões, não só da câmera, por exemplo, no Atlético, como de todo o planejador de gestões esportivas no Brasil.
0: Bom, agora, é aqui uma pergunta para o Matheus, não creio que deve ser uma pergunta mais difícil, porque a gente vê os clubes, né, Matheus, financeiramente, com uma situação muito ruim, mas a gente vê também que o momento de voltar ao futebol não é agora, né? Claramente, devido ao Brasil batendo na casa de milhares, né? Acho que todos os dias do né, número de mortes devido à pandemia, o momento não de voltar não é agora. Mas os clubes estão endividados e também muitos jogadores né, não querem estar abaixado, então, o que, que o clube pode fazer, Matheus? Já que tem jogadores que também ganham muito e que não aceitam abaixar o salário diante de uma pandemia.
1: Aqui no Brasil é uma situação muito mais complicada, né? até porque é muito, muito mais complicada do que a Europa. Você for observar que no Brasil, é, vários clubes, não, é, como você citou aí, vários jogadores não aceitaram re, reduzir o seu salário. Isso aí eu achei que um muito errado, porque isso aí, aí vai manter até o equilíbrio entre a, a diretoria e os jogadores, entendeu? E como é com o Brasil, é, o retorno do futebol está é, não está sendo discutido até porque não é o, o momento, né, de discutir uma volta do futebol. A situação do Brasil ainda é muito delicada em relação à a doença do COVID-19, que está batendo aí é, recordes ré, e retos de mortes to, é, todos os dias. Então não é o momento, né? É, eu, eu achei extremamente errado é, aquela discussão que, 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 que teve o dirigente do, do, do Flamengo e Vasco e o presidente, porque não é um momento de votar, é um momento de se preocupar extremamente com a pan, é, pan, é, pandemia que está na situação de pico no Brasil. Né? E, e só é aqui no Brasil uma muito, é uma crise muito grande, porque que você for observar é, vários clubes pequenos com pouca receita e não tem muita receita de em relação tem ter muita receita como Flamengo, Vasco, já dispensaram seu elenco. Ele vai aqui na Paraíba, o estado de morro, vários clubes já dispensaram seu elenco. e Não, não tem data prevista para o um retorno. E se retornar, não vamos saber o que fazer. Né? Então, eu creio que no momento não é o momento de, de, de votar o futebol no Brasil, porque o Brasil está em uma situação muito delicada. Pode, como eu falei no podcast, pode se ser estudado uma situação de votar os treinos, mas. Depende de toda precaução que vai haver em relação a isso. E também aqui no Brasil, vários clubes com pouca receita já dispensaram seus elencos. É, já, como você citou, aí, o Atlético Paranaense dispensou seus funcionários e o clube dispensar seus elencos, todos os jogadores clubes com pouca receita. Acabou sim gerando uma crise também na parte do futebol. Né? E vários clubes, fortalece dessa pandemia com crise, inclusive com crise salarial com várias dias e vai ser um pouco difícil controlar e vai ser um processo muito demorado.
0: E, Pablo Alejandro, o Matheus também mencionou né, a questão dos treinos e a pergunta que eu faço para você é justamente essa, se o treinamento já pode voltar normalmente, se as equipes já podem treinar. A gente vê que o momento de jogo ainda não chegou, né, o momento do retorno das partidas, mas se as equipes podem já treinar e se, dependendo já, né, se de, depois também que o pico já der a baixar, né, no caso, se já podemos retornar também com o futebol brasileiro, tomando já as precauções também que a Bundesliga está tomando e como com você também pode fazer uma, uma, uma previsão sua mesmo de quantos, quanto tempo poderia levar para o futebol brasileiro retornar?
2: Eu acredito que nesse meio mínimo... Se os clubes Tiverem a Capacidade de poder fazer, fazer testes E respeitar também o pergunto De distanciamento social Pode sim treinar Acho que treinamento sim já dá para Ter uma flexibilização mas... mas o jogo ainda não o jogo Não dá, não dá. Tenho, O Brasil tem mais de mil mortes por dia Faz tempo com Essa média de mais de mil óbitos E não dá pra faltar Futebol agora no, nas partidas Mas o treinamento eu creio que sim Cara, eu acredito que a CBF e muitos clubes também estão querendo voltar o mais rápido possível. Acho que o futebol brasileiro deve voltar lá para julho, agosto. Tipo, eu espero. Eu não quero que isso aconteça. Para mim, podia voltar lá para setembro depois, porque esperar abaixar isso. Mas eu, ouvindo a CBF e os clubes, eu creio que deve voltar lá para julho, agosto. Mas o certo esperar mais um pouquinho, né? Para. Esperar passar essa parte ruim, mas sim os treinos já dá para
0: voltar sim Bom, então vamos encerrando por aqui o nosso podcast, agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui, até este exato momento e gostaria de desejar ao, a todos né, a, gente, a todos os participantes aqui do nosso podcast que gravaram aqui juntamente comigo uma boa noite e a todos vocês que estão acompanhando aqui um bom dia, né Luiz Henrique Gregório foi uma grande satisfação estar aqui ao seu lado.
3: A satisfação foi minha, Marcos, agradecer você pelo convite, ao Pablo, ao Matheus pela companhia, aos ouvintes futuros né, que vão nos escutar e desejar não só um bom dia, boa tarde, boa noite, a saúde, a paz, a sempre. Abraço, valeu, estão sempre aí para qualquer convite que der vier. Valeu, toquinho seu que tu vê, porque o um abraço não é indicado. Valeu, valeu.
0: Matheus Henrique, uma grande satisfação estar aqui também ao seu lado e agradeço você pela participação. Eu
1: que agradeço pelo convite, mas não poder deixar aqui do lado dos meus colegas. É, mais uma vez, uma satisfação estar lá do é, meu colega Pablo, do Luiz Henrique Gregório e do seu Marcos. Né, e feliz né, que nos próximos dias teremos mais votos né, do futebol. Né, e eu desejo com isso uma boa noite, né, uma boa rodada amanhã de Bundesliga, bons né, jogos a todos. Eu desejo um bom, um bom dia aos nossos ouvintes próximos, né, uma boa noite a todos que se fazem apresentar aqui no momento. E é, se Deus quiser vamos sair dessa situação, logo, logo estaremos aqui com o Mente na Terra, sobre o Campeonato Brasileiro, quem sabe.
0: Pablo, agradeço também você pela sua presença. Desejo a todos também que estão aqui um bom final de semana e um bom final de semana também para você, hein, Pablo?
2: Eu que agradeço pelo convite, é muito satisfatório, né? Mais um podcast com. Você, Marcos, com o Gregório, com o Mateus é muito bom a gente participar, porque é tão importante e legal para a gente que é futebol. É, eu desejo a todos os ouvintes também bom dia, boa tarde boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. Eu só queria falar para os ouvintes, para vocês continuarem seguindo as recomendações e quem puder, que fique em casa. Obrigado pelo convite. Espero poder participar de outros podcasts.
0: É isso aí. Vamos, então, chegando ao final de mais um podcast a gente agradece a todos vocês aqui que nos ouviram até o momento. Vamos ficando por aqui, então. Tchau, tchau e até a próxima.